0: Seja bem-vindo ao Leitura em 10 Minutos, livros em podcast. Não esqueça de inscrever-se no canal, avaliar e compartilhar. Marcos 11 A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos e disse-lhes... Ide à aldeia que está aí diante de vós. E logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, «Que fazeis soltando o juventinho?» Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então, os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele... Como os que vinham depois clamavam Osana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Osana, nas maiores alturas, e quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze, a Figueira Sem Fruto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. A purificação do templo E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, Não está escrito, A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, atendes transformado em covil de salteadores." E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. O poder da fé. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, — Mestre! Eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. A autoridade de Jesus e o batismo de João Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, Vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos e lhe perguntaram Com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu Eu vos farei uma pergunta Respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei e eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá, então por que não acreditastes nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo. Porque todos consideravam a João como profeta. Então, responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse, nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Marcos 12. A Parábola dos Lavradores Maus. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles bateram em sua cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo, respeitarão o meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo. E a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo Porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola Então, desistindo, retiraram-se A questão do tributo E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos Para que o apanhassem em alguma palavra Chegando, disseram-lhe Mestre, sabemos que és verdadeiro E não te importas com quem quer que seja Porque não olhas a aparência dos homens Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes, De quem é esta efígie e inscrição? Responderam, De César. Disse-lhes então Jesus... Dai a César o que é de César E a Deus o que é de Deus E muitos se admiraram dele Os saduceus e a ressurreição Então os saduceus Que dizem não havia ressurreição Aproximaram-se dele E lhe perguntaram dizendo Mestre, Moisés nos deixou escrito Que se morrer o irmão de alguém E deixar mulher sem filhos Seu irmão a tome como esposa E suscite descendência a seu irmão Ora Havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu. Também sem deixar descendência. E o terceiro, da mesma forma. E assim, os sete não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os sete a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Porém, são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tem deslido no livro de Moisés, no trecho referente à Sarça, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora ele não é Deus de mortos, e sim de vivos, laborais em grande erro. O Grande Mandamento Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, O principal é, Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba, Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força... E amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: Não estás longe do Reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. O Cristo, filho de Davi. Jesus, ensinando no templo, perguntou: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo Disse o Senhor ao meu Senhor Assenta-te à minha direita Até que eu ponha os teus inimigos Debaixo dos teus pés O mesmo Davi chama-lhe Senhor Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer Jesus censura os escribas E ao ensinar, dizia ele Guardai-vos dos escribas Que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças E das primeiras cadeiras nas sinagogas E dos primeiros lugares Nos banquetes Os quais devoram as casas das viúvas E para os justificar Fazem longas orações Estes sofrerão juízo Muito mais severo A oferta da viúva pobre Assentado diante Do gasofilácio Observava Jesus como o povo lançava ali O dinheiro, ora Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes, Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Não esqueça de inscrever-se no canal, avaliar e compartilhar.